0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。年龄对全人类来说，似乎都是一个致命的打击。在《红楼梦》里，宝玉就说过。年轻的女孩子是水做的，中年女人是泥做的，上了年纪，顾盼流离的眼眸就变成了死鱼眼。男人呢也一样，男人到中年更能体悟现实的复杂，更能理解现实的冷酷，所有的残忍都是不动声色的，他们不能像年轻时一样做什么事都速战速决，不留余地。中年人不仅要迂回。还要想尽办法给自己多留点空间。中年真的只有痛苦吗？英国剑桥大学临床兽医解剖学家、圣凯瑟琳学院艺术与人文领域研究员大卫·班布里基在其《中年的意义》一书中，坚定地告诉我们：中年并没有想象中的那么糟糕。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是对这本书的解读，选自慈怀读书会，名字叫《不要畏惧年龄带来的变化》，中年不是一场危机。在《中年的意义》这本书中，作者大卫·班布里基从人类学、神经科学、生物学和心理学等视角透视中年，阐述人到中年所经历的身体、心理和情感变化背后的科学根据，给出对于中年最客观的评判。不要畏惧年龄带来的变化，中年不是一场危机。中年在社会上到底有多重要？我们常调侃中年男人三大俗：盘串、信佛、爱聊天中年男人的地位大概是中国网民食物链的最底层，但这些被我们鄙视的中年人，其实才是社会的中流砥柱。他们是孩子和父母的依靠，深知自己的责任和压力，即便生活无人喝彩，也要用心的活。没办法，虽然中年人身体机能下降不如青壮年，但中年可以说是人类生长发育中最勇敢、最智慧的时期，他们仍然是社会发展最重要的一支力量。首先，他们实现了延续生命中最重要的亲本投资。从生物演化的角度讲，人类的一生都在投资。其中，成人把大量资源投入发育中的儿童的头脑，因为头脑在后续的生命中实在太重要了。生物学家称这种现象为亲本投资。人类是豪华版的亲本投资者，说白了就是富养下一代。不论怎么看，人类父母为了养育下一代所投资的时间、复杂程度和严苛程度，都超过其他动物。这也导致了中年人的深切呐喊，他们感觉自己为人父母的责任好像没完没了。在这个过程中，中年人主要为孩子提供了两种东西：第一是食物，要养育一个18岁的孩子，需要为他提供大量的热量、蛋白质和其他养分，这对人类来说是很沉重的压力。因为一个正在发育中的人类新生儿，有百分之八十七的能量被发育中的大脑消耗。第二是促进社会良性循环，这个比把孩子喂饱还要重要。提供食物给后代的行为背后是社会分工。高超的狩猎采集需要技巧和灵活性，不可能同时带着小孩和双亲。所以，人类必须分工，这或许正是人类高度社会性的基础，而高度社会性或许是我们头脑如此发达的另一个重要原因。就这样，人类处于一个智力、技术和社会性的良性循环之中，而驱动这个循环的力量正是中年人。中年人还承担着文化传承的大任。文明的代代相传是人类能够不断发展的重要原因，所以对人类来说，信息传承的重要性甚至超过了对生育能力的要求。养育一个正常成长的人类儿童，他们还需要信息。除了本身基因遗传，年轻个体得到信息的另一个重要来源是跟长辈学习。各式各样的知识、技术、价值观、态度和目标都会代代相传，而这种信息的集合体称为文化。人类用老练的手段搜集食物，用复杂的方式照顾后代，有繁复的社会互动，因此年轻人需要习得许多文化。我们生下来几乎没有任何做事的知识。所以，两代之间的知识传递不可或缺。中年人恰恰是最佳的传播者，这是他们与生俱来的责任。世界上到处都是中年人在教导及训练青年，虽然这些青年可能比中年人更聪明伶俐，中年人却拥有丰富智慧和价值。这两样社会责任会带来很多必然的痛苦，中年人不能像年少时的自己遇到苦难有父母在，他们把最苦的部分自己消化，为人类延续的伟大事业做着自己小小的却倾尽毕生精力的努力。人到中年，怎样才能看起来年轻一点？年轻人倾向于挥霍时间，因为往往觉得来日方长。然而到了中年，我们和时间的关系呈现出一种新的味道，一种新的紧迫感。很多人感受到，一进入中年，身体就老得特别快，皮肤松弛，头发变白，器官下垂。显然，在演化筛选之下，人类到了一定年龄必须面对衰老。对很多人来说，那是一种可怕的衰老：肚子变大，毛发稀疏，腰背佝偻。天哪，我们终将变成我们嘲笑的对象——油腻的中年人。可是，中年也可以是很好的年纪，只要不惧怕它，同样可以活得很年轻，前提是你可以自律。自律给你自由，你的自律足以颠覆中年油腻。比如，不少器官的衰老都会出卖年龄，这其中最难以掩盖的便是人体最大的器官——皮肤。皮肤作为最外层的屏障，在中年时期渐渐失去弹性，一大原因是胶原蛋白的流失。防衰老就得开源节流。一方面补充胶原蛋白，另一方面减缓胶原蛋白流失的速度。节流比较难，皮肤胶原蛋白的退化无可避免。不过，有些因素我们还是可以控制的。第一，你要避免长时间晒太阳，阳光对于皮肤的老化有推动作用，这一现象甚至有个专有名词——光老化。研究显示，紫外线会阻碍胶原纤维正常连接。平时注意防晒，每天坚持擦防晒霜、打伞。即便皮肤不能变白，但是它会变强韧，减缓衰老。第二，重力也会导致衰老。重力是个无情的凶手，虽然我们几乎直立着。不过可以改变睡觉的姿势来缓和重力对于皮肤的拉扯。如果想要显得年轻，就要练习仰睡。能控制好自己身体的人都不会活得太差。不过更重要的是，我们应该认识到，年轻有年轻的美，熟龄也有熟龄之美。中年人在整体上放弃自己太早了。普遍到了四十岁，甚至三十五岁之后，便放弃了对魅力的追求，这是不对的。人要服老，不是说对命运不加抗争，对外表不加修饰，而是由内而外去接纳年龄。这种心态才能带领人走向坚持，走向自律，走向更美的自己，更好的中年。上了年纪不爱交朋友是真的吗？人与人连接是一件非常滋养的事情，喜悦与人分享，喜悦就会加倍；难过与人倾诉，难过就会减半；孤单与人沟通，孤单就会消失。但是很多年轻人觉得，好像那些上了年纪的人或多或少都会在社交上趋于保守、乖僻。研究也显示。中年人不像年轻人一样频繁参与社会互动，这一切表面上似乎符合中年人不爱社交的说法。不过，在问卷调查中，年纪较大的成年人比年轻人更积极地评价他们的社会交往，包括他们与配偶和家人的交往。许多中年人和兄弟姐妹重修旧好。中年人只是比年轻人更懂得。低质量的社交不如高质量的独处。他们在生活中不是不爱社交了，只是更注重选择他们的社交对象了。为什么中年人更需要高质量的社交？心理学研究证明，人类年轻时和其他人互动的目的是获取信息，而信息是极为重要的人类资源。在人类进入中年时，时间突然变成有限的资源，他们渴望和家人、亲友建立互相支持的关系，自然而然，他们的社交目的就从收集信息转变成和其他人产生情感连结。这种情感连结比所谓的喝酒应酬、权力之交来得更难能可贵。比如，有些人总是急于融入各种高大上的圈子，结识很多人，尤其是名人、有钱的、有权的朋友。但其实很多时候，因为自己能力限制，这种低质量社交只有浪费时间的功能，只有等价的交换才能得到合理的帮助。追求高质量的社交，已是中年人行为中稳定而正向的改变。有几项研究指出，无论我们是否喜欢，人类和他人的情感互动都会在中年改变。人到中年，该经历、不该经历的事都经历了，该见到、不该见到的人都见过了。这个特殊的时间点，是要反思一下。社交不一定要在数量上取胜，放弃所有不必要的社交，将精力花在爱朋友、爱亲人身上，这是一种进步。中年的爱情更糟糕了吗？年轻时的爱情找伴侣的标准很多。颜值、体型、性格、潜力、学业、三观等等，以上诸多条件其中之一，合人口味便足以使另一颗心贴近。如果两人在彼此看对眼，荷尔蒙分泌之下，这便成了爱情了。踏入社会，年龄渐长，适龄的异性更少了，感情也常常会因为两个人的差距，被冠以别有用心、别有所图。这样的环境之中，爱情简直是限量版奢侈品。有些中年人在爱中的早已过了七年之痒，伴侣如亲友，激情早就不在，一切征兆都在指向中年人的爱情更糟糕了。但数据显示，中年特别不容易出现关系破裂，离婚反而大部分发生在人生中二三十岁的时候。其实，中年是关系相对稳定的时期，因为经过多年的磨合，中年时期更确定了彼此是相处不累的人。这一点非常重要。爱通常有几个阶段，当我们最初爱上另一个人时，爱完全是脑内的现象；接着来到令人兴奋的阶段，双方经过彼此激烈的心理重组，他们对彼此变得天真。把彼此理想化，否认对他们心仪对象的任何批评。下一个阶段关系会比较平静，比较真实。如果和一个相处不累的人在一起，就没有莫名的看不顺眼，也没有任何紧张局促之感，能够做最舒服、最放松的自己。对于中年人来说，余生其实还很长。有这样一个能让自己完全放开的人，是一种难得的幸福。四五十岁时，常常会因为身体衰老、工作压力感到疲惫，回到家能有一个理解你、宽容你，而不是抱怨你、嫌弃你的人守着你，是多大的幸运！只有不累的人和感情，才能经得起生活的考验，走得更长远。余生，请和相处不累的人在一起。人到中年，几乎人人都经历过所谓刻骨铭心的爱情，但能增添幸福感的，最后能搭伙过日子的，总是那个久处不厌的人。余生，请和相处不累的人在一起。他们是婚姻的定心丸，和他们在一起，足以应付大多数对婚姻的挑战。让爱细水长流，足以让二十年之前的自己放眼未来，觉得不可思议。面对工作、家庭等压力，中年人比较不快乐吗？中年曾是个非常有质感的词。它象征着事业有成、财务自由、品质生活。中年人干练而不失稳重，经验丰富而不墨守成规，常常谈笑间就可化矛盾于无形，解困境于无声。而如今，中年似乎堕落了，成为油腻、危机的代名词。面临工作、家庭种种现实问题，不痛苦已是万幸。快乐更别提了。2008年年初，一项主题为人一生中的快乐程度的研究引起了不小的争论。研究显示，人生中的快乐程度呈现 U 型曲线，年轻人和老年人在 U 型的两个顶端，他们仿佛比较无忧无虑；中年人则无力地趴在谷底。人类平均的快乐程度在四十岁到五十岁间达到最低点，他们可以说是最郁闷的一群人。但是中年的出现并不是不受控制的退化，包括快乐在内，快乐是需要靠自己经营的，真正的快乐永远掌握在自己手上，只有自己争取改善生活，才能在人生最重要的时段保持积极的心智。该如何做呢？道理很简单，但很多人都做不到。首先是多读书，读书是大多数人成功的捷径，而成功是快乐的一大来源。在最新公布的世界前五百富人榜榜单中，和二十年前差异最明显的是，无论是传承家业还是白手起家，高学历已经成为富豪们的标配。不仅社会经济地位和教育有着强烈的相关性，它和身体健康、正面情绪以及晚年认知能力的维持都有明确的关联。受过良好教育的人做出的生活选择，会让他们中年时身体更健康，进而提升中年人的心理功能，他们的认知能力注定比较好。这一切都成为快乐的基石。其次是好好工作，有个热词叫阶层固化，指的是通过努力改变自己命运、实现向上流动的机会越来越少，寒门再难出贵子，公平上升的通道逐渐关闭的状态。但不管阶层流动是否停止，好好工作，即便不能跃升层级，但它会提升幸福感。有证据表明。收入较高的白领工作通常会促使认知维持弹性，耗费心力的工作不会让中年人陷入僵化。好好工作对中年时期的女性特别有益。许多女性照顾子女一段时间之后重返职场，这让他们在一定程度上摆脱了家庭琐碎，对个人身心发展是积极的。还有健康的身体。优秀的父母，身边人的肯定，人可以反哺很多事物。这些看起来好像应该是先天的因素，但或多或少都在我们的可控范围内。重新回到 U 型快乐曲线，它看起来好像说明了中年人更不快乐，但现实生活中并不尽然，因为很多事物会影响我们的情绪。而且这些事物很难衡量，所以 U 型快乐曲线很可能只是假象。中年人其实不会更忧郁，更忧郁的可能只是那些本就不开心的变老的年轻人罢了。对从一开始就没有掌握开心密码的人来说，没有中年焦虑，只有一辈子的力不从心和一辈子的不开心。张爱玲说过一句话：“中年以后的男人时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。”中年女人呢，有时候他们会一掷千金，把多年积蓄砸在孩子身上；到了菜市场，却为了一毛钱讨价还价。中年人的生活就是如此，钱不够用，健康不容乐观。感情不敢辜负，虽然大家心里都苦，不管深夜是否痛哭，白天大家还是要扮演一个成熟的中年人，波澜不惊，嬉笑怒骂。他们不轻易在别人面前叫苦，因为他们知道这世上没有感同身受这种东西，只有自己吞咽这份不易。面对柴米油盐的当下，诗和远方距离他们太远。在遇上细微的小事时，比如生病、辞职，中年人往往会露出一种独属于中年的怂。不过，人类的中年其实没有看起来那么灰暗。人类活在密集的信息经济之中，和其他动物截然不同。而我们头脑发达的能力，运用这样的头脑养育子女的漫长岁月，都让我们发展出其他动物没有的一个生命阶段。其他动物虽然会经历成年时期的中期时光，但他们从来不曾经历类似我们中年这样美妙的事。就像意大利文艺复兴的建筑师阿尔伯蒂所说的。我们人类有智慧、理性和回忆，仿佛不朽的神。少了中年时期，我们绝对无法拥有这些。那些生活变故绝不是中年的专利，感情破裂、事业受挫、身体患病等。对那些依旧在继续探索世界、开拓自我边界的中年人来说，一切都有变好的可能，一切都还有重新出发的希望。而且在日常生活中，我们也一次又一次看到，中年根本不是逐渐衰退、年老的模糊过程，相反的，中年牵涉太多明确、突然而独特的改变，这些改变。使我们认识到，中年也意味着生活方向确定，人生前景明朗，一切尘埃落定。中年人有着年轻人没有的资源，意气风发，遇到大部分问题都能解决，有能力享受前二十年的奋斗，后二十年的清闲。我们很幸运，活在人类历史上最适合当中年人的时代。这个时代的四十岁男女有信心可以健健康康地活到六十岁，只要善加利用你拥有的，我们都有自由时间和智慧，在中年做想做的事。总而言之，如果你可以享受自己的年龄，你就跑在了年龄前面。
1: 心甘情是焚心煮骨的熊熊野火，豪放地走过。你动转星，一窑红满楼，迎来多少山雨；县城太低，牛羊遍地，甚至有个好脾气。